0: 大家好，欢迎收听。我是上班族，我是舞者，我是 Fred。在这个节目里，主要要跟大家分享我的生活，因为呢，我同时是一个上班族，也是一位国际标准舞的拉丁舞选手兼老师。那同时有这两种身份的生活。会非常非常非常的忙碌，那我就会来分享我的日子到底是怎么过的。有的时候啊，就是我们约好要练习的时间，就会碰到要跟客人谈事情的时候，那怎么办？这一定是我要面对的事情。所以呢，很多的沟通技巧跟啊、呃，可以说时间管理吧。就变得非常非常重要了。我尽量尽量不要去改变原来的 schedule， 但是呢，事情总有突然发生的时候嘛。呃，让我印象最深刻的一次就是某个礼拜二晚上，我在我的舞伴教室跟他的老师上课，上到一半，我工作用的那只手机就响了。哎，是车商打来的，他告诉我说有个案子很急，等一下客人会直接联络你。我先说 OK， 因为一般车商这样说说归说嘛，那到底急不急？那其实也不一定。结果呢，过大概三分钟，一个陌生的电话打过来，他说：“哎，请问是谢先生吗？”“哎，你好，我是某某公司的什么什么负责人。”我说：“哦，坏是你好。”然后就开始。我没办法，我只能中断上课，然后请就让老师让我们休息一下，休息五分钟。我跟那一位老板稍微沟通了一下 ，OK， 他说 OK， 好，那我知道了。挂完电话，好，我们继续上课。过三分钟，他又打来、啊，这没有办法、啊，那我只能接、啊。然后呢，讲一讲 ，OK， 又挂电话。我本来又要走回去上课的时候。哎，手机又响了，我就跟老师说：“老师，你先帮我五班上课好了，我现在手上这事情真的非常急。” OK， 跟他谈完谈完之后呢，他说：“好，那就先这样子，你要什么资料我都先给你。”我说：“老板啊，我报价单还没给你，你资料就先给我这样，不太好吧？”结果他说：“啊，没关系，因为我怕等一下你又找不到我。” OK， 我就把我所要收的资料都跟他说。哦、oh, ，by the way， 我的工作是可能大家比较少听到的，呃，车辆企业租赁的业务，是车辆企业租赁哦，不是那种一天两天的短租，就是很多公司行号会半车长租，大概一年到五年来做抵税。那租赁的一些。呃，小尝试呢，我会开另外一个频道，跟大家一起分享工作上的趣事。OK， 结果呢，他资料通通给我之后，好，手机终于不再响。我把课上完之后，很好，再赶快东西收拾收拾，因为我那天就跟他赌，下班之后不会有人要找我，我就把工作用的 notebook 放在公司。我那时候在三重上课，对，三重上课，大桥头那边。我的公司在板桥，我又杀回到公司去用电脑处理了报价的事情。对，那天就是这么的忙碌。这大概就是其中一件了。那像我在上课或练舞的时候，突然手机响，需要去接电话，其实。算常态，好，但是我会分事情的心中环节来去决定，说我现在要不要花时间来跟你讨论这件事情。嗯，身为舞者呢，我们要常常锻炼自己，对，所以说我们也是花非常多的时间在练习上面，为的是什么？就是要拿到一个好成绩嘛。那。未来这个节目会跟大家分享我在练舞上面的一些心得，以及我遇到的很多瓶颈以及挫折。那首先可以先跟大家分享，说我到底为什么会踏入国标舞这个火坑里面当初大学的时候，我念的是国立台北科技大学，那就是一间男校，没错，我就是一间男校。那一个高中生啊，对大学有很多种幻想啊，其中一个就是社团。那我想我要去有女生的社团，我的目标那就是热舞社跟国际标准舞社。对啊，因为北科大其实有一半以上都是男生。我跟你说，我是念能源与冷冻空调系的，我们班今天只要有一个女生没有来。啊，那、啊、我们班就有一半的女生没有来了，啊、uh -huh, 那时候我们班上大概五十个人，大概一个女生比例大概就是这样。然后那时候想说，哎、欸，热舞社还不错，女生都很辣，对不对？但是就是一群一群一群的这样。后来我选择国标舞社，因为一人就可以搂一个女生的。当时的想法就是这么图谋不轨呀。而且啊，其实跳国标舞的男生非常非常少，所以男生就会变得非常吃香，或者是说非常稀有。所以常常有的时候，一个男生可能要在一两个女生练习都是有可能。那当时呢，本来是这样设定的啦，就是说大一大二玩一个社团，然后大三可能再玩一下，之后大四就是专心念书，准备考研究所。之类的，跟大部分的一样的想法都是这样的，就是大家都觉得啊，社团玩玩有玩过就好。哎、欸，殊不知越跳越有兴趣，甚至到大二就是我们社团的社长，就嗯，还蛮意外的。然后大三其实中间有一段时间也是蛮想，就是就停了。因为有考虑到说，那我还要考研究所啊，之后念书什么的。但是喜欢跳舞的人是这样子啊，就是你没有办法很长一段时间不去碰这个东西，它有点像是吸毒的感觉。对，所以大概从大三大四开始。这是一直持续到现在，也跳了差不多十年但是我在大学社团的时候，大概大一到大四，我都只有在学校的社团去做学习还有练习。对，因为那时候没钱嘛，那我的收入来源就是家教。对，所以我大学生活就是只有念书、家教跟练舞。但是我也非常感谢我的同学啊！其实不管他们要有什么活动，我都会跟他们说。其实你们还是可以问我一下啦，虽然你们也知道我很忙，但是我如果有空，我也是非常想参与大家的活动这样子。对，那我我的同学们就是非常好，我们有办呃成果发表会的时候，他们会一群人来看，一群就十几二十个人来看。然后他们如果有什么大型的活动想出去玩，一定还是会叫上我，还是会叫上我。所以其实我内心是非常感谢这些同学。那 OK， 到了大四之后，就要准备考研究所。那我坦白讲，我一直到考研究所的前两个礼拜，我都还在练习。对，那时候其实就觉得说。真的对跳舞非常有兴趣，也很喜欢。那我心里就有一个想法，就是好了，不然有考上我就念研究所，然后当完兵退伍就先找跟系上相关的工作。但是舞我还是很想继续跳。那如果我没有考上，我索性就去当兵退伍，然后我直接找一间舞蹈教室去学习，然后慢慢成为舞蹈老师这样子。那考完研究所的那天，其实考完跟朋友去吃饭那他们就会说：“哎、欸，你你考的怎么样啊？”我说：“真的，我我真的不知道考的怎么样，因为其实你说会不会写，我会写，但是有没有把握，我还真没把握。那”那到放榜的那一天，我非常记得我没有上。我是被取二，应该是被取二，没错。对，那通常啊，我是念能源与冷冻空调工程系，全台湾就只有两间学校有这个系的研究所，一间就是我们学校北科，另外一间就是勤益。那会来考这两间学校的学生，一定都是会去念的，因为念这个系的人本来就少了。那会考研究所的人几乎百分之百考上了，就是会念。我想说，哇，背二，那真的就是要去当兵。结果呢，奇迹真的就发生。我们政取的有一位同学，他同时也上了呃建筑所，其他学校的建筑所，好像是台科大的吧。然后又有其中一个学长，好像家里的因素，就是他放弃念研究所。所以当戏班通知我的时候，第一句话是说：“哇靠，你真的是运气非常好！我在戏班做了十几年，你是第一个被取上。”那我想，心里想，其实啊，这,這应该就是命运吧。所以 ，OK fine， 那我就去开始念研究所了。那念研究所的这两年，我是真心想要开始把舞跳好，所以我就。找了舞蹈教室来开始跟老师上一对一的课，然后也找了一个呃稳定比赛的 partner。对，这个就是我国际标准舞的选手之路开始的前传。OK， 之后呢，我会慢慢再跟大家分享我这一路走来到底遇到了多少的事情。那。第一集就先这样子喽，谢谢大家，拜拜。